0: Et le fait de mettre les mains à la terre, de, de retourner dans la matière, ça, ça donne du sens, ça canalise, ça apaise. Aujourd'hui c'est même un besoin, j'ai besoin d'aller au jardin, euh, j'adore cette, euh, cette alchimie de la transformation, euh, euh, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place. Quoi.
1: Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
2: Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieur agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
1: Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
2: Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
1: T'écoutes les mains libres, et ça commence tout de suite.
2: Après le générique
1: Bonjour! Pour ce 17 e épisode des Mains Libres, on est encore en Gironde, mais avec Julia. Elle fait aussi partie du collectif Les Arts Typiques de Sauveterre de Guyenne, et avec sa sœur, elle est productrice de plantes aromatiques et médicinales. Elle va nous expliquer l'histoire de l'herboristerie en France, mais aussi comment en est-elle arrivée à produire ses propres plantes aromatiques. Allez, on te souhaite un bon moment en sa compagnie.
2: Bon, bah du coup, bonjour Julia, merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Euh, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton exploitation, la production, etc.?
0: Alors, ben moi je m'appelle Julia et je suis associée avec ma sœur Nastasia. Euh, on est productrice de plantes aromatiques et médicinales euh, en Sud Gironde. Euh, on est installé sur une ferme où on a 4 hectares, mais comme on transforme toute notre production, on cultive sur une petite surface. On a 8 milliards, moins d'un hectare. Euh, et on cultive, donc et essentiellement aromatiques, médicinales, des vivaces et des annuels. On est dans une spécialité un peu particulière. C'est une niche que peu de gens connaissent, surtout en Gironde, où c'est à dominance viticulture. Ouais. Euh, les plantes aromatiques et médicinales, c'est un métier, euh, je dirais, euh, ancestral, la cueillette des aromatiques et médicinales, qui a été oublié. Euh, nous, notre but aussi, c'est de sensibiliser ben, à la à la santé, à la prévention dans la santé à travers notre activité euh, et de euh, euh, réattribuer, redistribuer ce savoir ancestral qu'on a oublié. Euh, je fais une petite parenthèse sur du coup l'herboristerie. Euh, avant d'arriver à l'ère industrielle, avant les années 1920, euh, l'herboriste, euh, tout le monde le connaissait, il y en avait dans tous les villages, c'était celui qui soignait, il cueillait pas forcément, il y avait des gens qui produisaient et lui des fois il achetait ou bien il cultivait ou il récoltait en sauvage. Mais ce qu'il savait faire, c'était transformer et soigner. Donc il était dans le soin, le conseil. C'est un petit peu aujourd'hui le job du pharmacien. En 1941, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'occupation de Vichy. Et là, euh, il faut savoir que le chimiste de Hitler était Bayer. Et donc c'est sous la pression de Hitler que le général Pétain a aboli l'herboristerie en France. En Suisse, en Belgique, euh, ça existe encore. Ouais. Donc à partir de cette date-là, euh, l'arboriste euh, n'avait plus de reconnaissance étatique. C'est un diplôme qui n'avait plus de reconnaissance. Euh, ils ont permis aux arboristes qui existaient de continuer à exister jusqu'à leur mort. Mais à partir du moment où le dernier arboriste est mort, il n'y a plus d'arboristerie officiellement. Maintenant, c'est les pharmaciens qui peuvent jouer ce rôle-là d'arboriste. Sauf que dans leur formation, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas la formation en, fait, en botanique, en anatomie de la plante, en interaction avec les médicaments allopathiques. Donc, euh, on va dire qu'ils ont redistribué ce métier-là à des gens qui n'en avaient pas les compétences puisqu'ils ne leur ont pas donné les outils. Donc aujourd'hui, nous, on est dans un métier. Bah, ma sœur, elle, elle a passé son diplôme d'arboriste puisqu'il y a plusieurs associations qui militent pour la réhabilitation du diplôme. Elle a passé son diplôme à, avec euh, l'ARH, l'association pour le renouveau de l'arboristerie qui est à Paris. Euh, mais euh, aujourd'hui, malgré ses compétences, on a, elle n'a pas le droit de dire qu'elle est herboriste et elle n'a pas le droit de conseiller sur les plantes. Donc il y, y, y a des grosses incohérences, c'est-à-dire qu'on peut avoir le diplôme, mais on n'a pas le droit de l'exercer. Euh, et ça donne beaucoup de complexité à notre travail parce que du coup, on a une législation hyper complexe et qui va nous restreindre énormément et on a toujours un pied dans l'illégalité avec ce, ce métier-là.
2: Et du coup, comment vous en êtes arrivé à faire ça
0: euh, On en est arrivé que très jeune, ma soeur et moi, on avait une conscience écologique. On était assez militantes dans l'écologie. On a une maman qui est très proche de la nature, qui faisait son jardin. Et euh, quand ma soeur était au lycée, ma mère lui a offert un livre de Maurice Mességuet, un vieil arboriste, le père de la phytothérapie. Et ça l'a passionnée, et suite à ça, elle a dit euh, au lycée, ben, « Moi, je veux faire l'école des rapports en, en sortant du lycée. » Du coup, moi, je la suivais de près, ça m'a sensibilisée à tout ça. Je me faisais déjà mes cosmétiques, mais voilà, j'étais déjà autosuffisante dans, dans les petites choses à faire soi-même, dentifrice, shampoing, tout ça. Et, euh, et moi, je me suis orientée sur autre chose, parce que enfin, je suis partie dans l'humanitaire, je suis partie vivre au Pérou. Et là-bas, j'ai eu la chance de côtoyer euh, des gens qui connaissaient les plantes. Puisque là-bas, c'est, on se soigne encore traditionnellement avec les plantes, euh, ce qu'on a perdu ici. Et quand je suis revenue, ma soeur revenait de Chine parce qu'elle a étudié aussi la médecine traditionnelle chinoise en Chine. Euh, c'était en 2013. Et donc, je faisais mes cosmétiques, je faisais des savons. Et euh, en fin de compte, on était assez complémentaires puisqu'elle elle était surtout sur la botanique, les plantes. Et moi, j'étais plus sur la transformation. Et c'est elle qui m'a boosté, qui m'a dit... Bah, Vas-y, on monte un statut d'auto-entrepreneuse. Euh, et on a commencé les marchés au début en faisant de l'achat-revente de plantes. Et moi, je transformais et on avait une petite gamme. En fait, aujourd'hui, pour avoir une belle qualité de plantes, euh, quand tu produis toi-même, euh, ben, le soin que tu mets, l'énergie, euh, ça fait toute la différence que quand tu achètes des plantes qui viennent du bout du monde, puisqu'aujourd'hui, la France ne produit plus. Avant les années 1920, on était l'un des premiers producteurs mondiaux de plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, on est euh, derrière euh, une quarantaine de pays, je crois. Donc bref, tout ça pour dire que ça nous paraissait logique au bout d'un moment de se dire « mais il faut vraiment qu'on produise nos plantes pour qu'on soit dans un cercle vertueux ». Et et donc après, c'est des concours de circonstances. On a rencontré euh, une productrice qui nous a proposé de travailler chez elle. On s'est initié trois ans avec elle et et après, on a a monté notre projet euh, ici. On a créé un un GAEC avec ma sœur.
2: Toi, c'était important pour toi de te retourner vers un métier manuel euh, après avoir fait de l'humanitaire, du coup
0: Ouais, je pense que j'avais vraiment besoin de rentrer dans la matière. euh, Parce que euh, euh, je me suis beaucoup essoufflée dans l'humanitaire. Et euh, c'est des choses qui qui sont très belles, ces domaines-là, mais euh, euh, mentalement, c'est très lourd. Et le fait de mettre les mains à la terre, de, de retourner dans la matière, ça, ça donne du sens, ça canalise, ça apaise. Mmh. Donc euh, aujourd'hui c'est même un besoin, j'ai besoin d'aller au jardin, euh, j'adore cette, euh, cette alchimie de la transformation, euh, euh, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place. Quoi. Du
1: coup moi je voulais savoir un peu ce que tu faisais concrètement, là, là on est autour du coup de... L'alambic. L'alambic, ouais. ils sont très beaux, en cuivre, en plus, mmh. et ouais, je voulais savoir un peu quest ce que tu pouvais nous en dire
0: Alors, euh, on on produit nos plantes et derrière, on va euh, transformer pour extraire les principes actifs des plantes euh, via diverses étapes de transformation. Euh, Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la distillation à l'alambic. Donc, c'est de la vapodistillation. Euh, L'alambic, c'est quelque chose qui est très vieux. On a retrouvé des alambics qui datent de la Mésopotamie. Donc, on distillait déjà, euh, enfin voilà, euh, en Égypte ancienne, ils, ils distillaient. Euh. Euh, donc, c'est une manière d'extraire les, les vertus qui sont solubles dans l'eau de la plante. Euh, grâce à un alambic, on va pouvoir extraire et les huiles essentielles et les hydrolats aromatiques, plus connus sous le nom d'eau florale. Euh, donc, nous, on produit, on va réserver une partie de nos plantes pour la tisane et ensuite on va travailler ces plantes-là en distillation, en macérat huileux. Donc la la macération huileuse, c'est immerger les plantes dans de l'huile, laisser macérer pendant un cycle de 1 à 3 lunes et euh, filtrer ensuite. Donc là, on a des vertus euh, liposolubles, solubles dans l'huile. Et il y a encore la teinture mère ou alcoolature. Là, on extrait avec de l'alcool à entre 70 et 90. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ce matin, on a récolté les roses de Damas. On a fait une récolte de 22 kg, c'était énorme. Et donc là, on a tout mis dans l'alambic, on est en train de, de sortir euh, ben, la, l'eau florale de rose de Damas, très connue pour ses vertus régénérantes cellulaires anti-âge.
1: D'accord. Et euh, tu, tu parlais de, de, de travailler avec la Lune, de cycle de Lune. Est-ce que toi, tu travailles avec la Lune est-ce que...
2: Dans la culture, on travaille ouais, avec ouais, la Lune par ouais, exemple.
0: Ouais. Euh, On travaille avec le calendrier lunaire. Par exemple, euh, hier, c'était euh, Périgée, il y avait une éclipse euh, euh, lunaire totale, donc euh, il ne fallait pas travailler la Terre. Hier, on n'était pas au jardin, on était aux ateliers. On va essayer d'être attentive et de faire gaffe, et surtout au niveau des semis. On a vraiment vu la différence quand on le suit et quand on ne le suit pas. Euh, donc c'est des, c'est des pr- En fait, c'est quelque chose de très logique, travailler avec la Lune. C'est... Euh, Euh, quand la lune est croissante, elle va donner de plus en plus d'énergie, donc c'est là où tu vas devoir faire tes semis, parce qu'ils vont plus facilement lever, ils vont avoir plus d'énergie de jour en jour, et après, euh, il y a les jours fleurs, les jours feuilles, les jours racines, les jours fruits, donc en fonction de la plante qu'on veut cultiver, si on veut récolter ses feuilles, ses fleurs, ses racines ou ses fruits, et bien on va planter le bon jour. Euh, Sur toute l'étape printemps, on est hyper attentif au calendrier lunaire, par contre, à partir de juin, euh, ben, voyez, On cultive euh, le bleuet, la mauve de Mauritanie le calendula. Ça ça sort tous les jours. Dans les périodes de récolte, il y a des jours qui s'alternent entre feuilles, fruits, euh, racines. Il faudrait qu'on que les jours fleurs. Les fleurs, on ne ouais. peut pas se le permettre. Il n'y en a qu'un par semaine. Euh, mmh. Là, on va devoir récolter tous les jours. Mais déjà, le fait d'avoir suivi le calendrier en amont euh, pour euh, les semis, euh, les plantations, euh, pour ne pas l'avoir fait avant, on voit vraiment la différence. Un exemple, cette année j'ai fait un semis en début d'année, euh, j'ai pas regardé le calendrier lunaire et euh, c'était du, du bleué de mémoire. Euh, ma soeur l'a fait deux semaines après le bonjour, son semis a levé avant que le mien, avant,
2: avant que ouais. le mien lève. C'est, euh... Ça, ça représente une grosse contrainte par rapport à votre calendrier ou, ou à force où vous vous habituez euh, Ça demande de l'organisation,
0: effectivement. De, de, voilà, de, d'observer et du coup de caler en fonction euh, du calendrier lunaire, de se dire, ben là, euh, telle période, il faut faire les semis, telle période, on ne fera pas ça, on fera ça. C'est un, un petit job en, en plus, mais, euh, mais ce n'est
2: pas contraignant puisque ça a du sens. Donc tu fais partie du collectif euh, Typique ouais. euh, qui est installé à Qu'est-ce ouais. que enfin Vous faites partie, on peut mmh. dire plutôt. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi vous avez fait ce choix
0: Euh, Alors ça nous apporte déjà une belle aventure humaine avant tout et c'était le but, Euh, c'est vraiment l'idée de mutualiser des moyens, Euh, on était une bande d'amis, on était tous très isolés avec nos ateliers à la maison, on n'avait pas de boutique et c'était impossible pour chacun de nous d'ouvrir une boutique chez lui parce qu'il faut derrière euh, attendre le client, enfin tenir la boutique ça demande, c'est très chronophage quoi. Donc, c'était un moyen, euh, quand on a pensé à ça, de se dire, mais euh, si on avait un espace commun où tout le monde a ses ateliers, où on a une boutique, euh, euh, on a des jours de permanence attribués, euh, ça permet de faire beaucoup avec peu, parce que c'est la force de tout le monde. Euh, En plus de ça, les arts typiques, c'est aussi un groupe euh, avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc, c'est aussi... euh, Euh, important et salvateur presque, surtout depuis deux ans, de se retrouver un peu avec euh, les mêmes idées, cette dynamique de... euh, ben On est tous dans des métiers euh, euh, d'artisan, d'artisan d'art, de producteurs donc c'est du savoir-faire, c'est du manuel, donc c'est aussi euh, essayer de valoriser ces ces métiers-là qui aujourd'hui sont des fois en désuétude ou méconnus, nous, on est super contente parce que euh, bah, quand on organise des journées aussi, on va organiser des marchés, on va inviter tous les copains. Euh, c'est des journées où euh, on s'enrichit, où on partage, où il y a vraiment une transmission. Mais nous, on reçoit aussi énormément du public. Euh, donc c'est, euh, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup de bonheur ces, ces collectifs. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un collectif euh, euh, avec qui on s'entend vraiment bien. Il y a une belle osmose dans le groupe. quoi. Ce qui n'est pas donné à tous les collectifs, parce que pour le coup, moi, j'ai fait partie de pas mal de boutiques. Il euh, y a vraiment euh, une base solide dans ce collectif.
2: Oui, ça a l'air. Ouais. <rire> euh, je voulais revenir un peu sur euh, le côté technique du, et le savoir-faire. Donc, toi, tu es plutôt sur le côté de transformation. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu t'es formé sur ça et comment, comment ça se passe la formation pour, pour faire des choses comme ça C'est plus autodidacte ou quoi alors, euh, à la base, quand je me suis
0: installée en, euh, en 2013, euh, je me suis installée en tant que savonnière. Il n'y a pas de diplôme pour être savonnière. Par contre, c'est un savoir-faire. Donc, ça faisait déjà pas mal d'années que je faisais... Moi, j'ai appris en autodidacte. Les bouquins, euh, euh, des recherches, beaucoup, beaucoup de lectures. Euh, l'aromathérapie, pareil, je m'en suis passionnée. J'avais, euh, j'étais à peine majeure, donc... Euh, je dirais que je me suis beaucoup auto-formée. Et après, euh, bah aujourd'hui, vu que je suis agricultrice, j'ai la chance d'avoir un fonds de formation. On cotise via nos cotisations sociales pour un fonds de formation qu'on appelle le fonds Vivea. Mmh. Et du coup, je peux participer à des formations. Euh, et donc, je me forme avec différents euh, euh, thérapeutes, euh, médecins, herboristes, euh, pour acquérir plus de connaissances. Mais euh, ouais, c- franchement, via les bouquins, on a énormément de connaissances. Donc c'est essentiellement comme ça, et après c'est la pratique. J'ai vraiment commencé à, à mettre en, en lien les infos que j'avais, la théorie que j'avais, euh, le jour où j'ai commencé à produire. Ouais. Euh, parce que se rappeler de toutes les plantes, quand tu ne les brasses pas, euh, bah aujourd'hui, maintenant que je brasse vraiment ces plantes, qu'on les cultive de A à Z, euh, c'est beaucoup plus facile.
1: D'accord.
0: Donc voilà, c'est vraiment euh, autodidacte, formation courte, euh, alors que voilà, ma soeur c'était quelque chose de plus conventionnel, trois ans d'école, euh, mais après tu continues à te perfectionner dans le temps via ton, voilà, ton investissement personnel, tes recherches et tout ça.
1: Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer par exemple dans, dans, ce, dans ce domaine, qui voudrait faire comme toi Qu'est-ce mmh. que tu pourrais lui dire
0: Alors, euh, je pourrais dire que c'est un métier passion, parce que c'est un métier qui est dur, mais de manière générale l'agriculture c'est quelque chose de assez dur physiquement, il y a des hautes saisons, des grosses périodes, où on fait des journées à rallonge. Où... Donc, c'est beaucoup de passion et beaucoup de courage. Aimer le travail de la terre, déjà. Euh, après, je il faut, faut distinguer, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un amalgame entre producteur et herboriste. Euh, il se trouve que moi, ma sœur est herboriste et qu'en plus, elle est productrice. Mais c'est deux métiers différents. Il y a des gens qui vont pouvoir avoir envie de s'orienter vers l'herboristerie de comptoir. C'est l'herboristerie pure et dure. Euh, Donc, c'est la personne qui va savoir travailler les plantes sous différentes galéniques. Donc, les galéniques, c'est ce que je vous expliquais tout à Ben, euh, l'heure. L'eau florale, c'est une galénique. Euh, La teinture mère en est une autre. Euh, Donc, l'herboriste, il a toutes ses connaissances. Et il y a des gens qui vont venir le voir parce qu'ils sont malades. Et il va conseiller, il va acheter des plantes, il va faire ses mélanges les donner à la personne donc ces gens là qui vont vouloir juste être dans le soin ça peut s'apparenter à de la médecine douce quoi médecine parallèle Euh, bah, une école d'arboristorie c'est très chouette tu apprends la botanique l'anatomie la mythologie de la plante euh, c'est hyper intéressant et après tu as euh, ceux qui veulent et produire et conseiller donc c'est le producteur, on ne peut pas dire herboriste, puisque c'est pas reconnu, mais euh, c'est deux métiers différents. Donc euh, nous, perso, on a énormément d'appels de gens, parce qu'il y a un, un énorme engouement pour les plantes aromatiques et médicinales, ce qui est plutôt bon euh, pour nous. Hein. Il y a un enlevant en poupe, comme on pourrait dire. Mais en même temps, je crois qu'il y a une grosse illusion sur ce boulot où on pense qu'on euh, va pouvoir juste cueillir quelques fleurs et, euh, et faire son truc. Il euh, ne faut pas sous-estimer la difficulté du travail. Les connaissances aussi qu'il faut avoir derrière parce qu'on peut se faire mal avec les plantes. Il faut bien conseiller aussi euh, la clientèle. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense à ça parce qu'on a déjà plusieurs fois eu des des gens qui sont venus nous voir qui, suite à des conseils de euh, naturopathe ou autre, euh, s'étaient fait très mal avec les plantes. Donc, euh, ben déjà, arriver à discerner son projet. Si on veut produire, si on veut juste être dans le conseil et le soin, dans ce cas-là, peut-être une formation de naturo euh, qui peut se complémenter par d'autres formations plus poussées en herboristerie ou en... Euh, voilà, il y a plein de médecine traditionnelle chinoise, il y a, il y a plein, plein de branches de, de médecine naturelle. Mais euh, en tout cas, c'est un métier en devenir parce qu'il y a une demande énorme et il n'y a pas assez de producteurs en France, ni de conseillers. Donc de toute manière, c'est une filière où il y a de la place. Quoi.
2: Oui, pour la, notamment pour la provenance des plantes ouais. qui ne sont pas assez produites ouais. sur le territoire. Euh, moi j'avais une question, est-ce que tu aurais une idée de combien de plantes vous euh, produisez, transformez Je ne sais pas si vous faites aussi de la cueillette sauvage Ouais, si. Alors on produit une trentaine de plantes, entre aromatiques et
0: médicinales, et on en cueille en sauvage une trentaine de plus. Ok, d'accord, donc, c'est beaucoup. Ouais, donc on a à peu près 60 plantes brassées. En termes de matière sèche à l'année, faudrait que je regarde les cahiers, mais je crois qu'on est autour de 200 kilos à l'année.
2: Première question culte, Donc euh, notre podcast s'appelle Les mains libres, on parle de métiers manuels en général, donc on voudrait savoir ce que tu pourrais nous dire de tes mains ou ce que tu voudrais leur dire. Alors, premièrement, en les regardant, j'ai envie de dire que j'en
0: prends pas assez soin et que je m'en excuse, (rire) ça c'est le boulot. Ben, mes mains, euh, mes mains elles sont indispensables à mon travail et du coup je me rends compte qu'il ouais, faut, faut que je sois plus bienveillante. J'ai tendance à être plus bienveillante avec les autres qu'avec moi-même, des fois je me rends compte. Donc euh, ben, mes mains comme celles de ma sœur, elles sont tout. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans notre logo, c'est deux mains qui tiennent euh, ben, une fiole d'apothicaire. Euh, voilà, on a mis les mains parce que justement on est dans un métier de... de, de de savoir-faire manuel, de transmission. La main, c'est la main tendue vers l'autre. c'est Symboliquement, c'est beaucoup de choses. Donc, euh, ben, euh, si on n'avait pas nos mains, on serait rien. Donc, euh, mes mains, euh, ben, je les remercie euh, mille fois et je suis pleine de gratitude pour tout ce qu'elles nous, nous permettent de
2: faire dans notre métier. Voilà. Et j'espère que ça continuera pendant longtemps. <rire> merci beaucoup, Julien. Merci à, à vous deux. C'est chouette
1: merci beaucoup d'avoir écouté le podcast si t'as aimé ta discussion tu peux t'abonner à la chaîne et puis nous laisser un petit commentaire ça nous ferait super plaisir cet épisode a été financé par Catherine alors merci beaucoup pour ton soutien dans le prochain épisode on reste en Gironde mais pour aller à la rencontre de Christian qui est vigneron et producteur de baies de goji. allez, à bientôt